0: Houve diferentes guerras para as pessoas. Quero dizer, a Guerra do Vietnã foi uma coisa para o Fuzileiro atolado nos pântanos e outra para um Tenente da Marinha jogando bombas nas fortalezas inimigas. Então eu queria trabalhar com essas ideias que tinha na cabeça, mas sabia que uma história sobre o Vietnã não iria funcionar. Então comecei a pensar sobre o que era aquilo tudo. Para a maioria dos americanos era sobre assumir uma responsabilidade e como você reagiria a ela a responsabilidade do que você deve ao seu país, e o que deve a si mesmo. Na época, eu me alistei sem saber exatamente o que era o Vietnã, mas suspeitava que havia algo de errado com a guerra. A maioria do que eu escrevo vem das coisas que aconteceram comigo no passado. O que eu estava tentando fazer com a Odisseia da Metamorfose era meio que trazer à tona um pouco do que estava em minha psique sobre a Guerra do Vietnã. Muita gente já tentou falar sobre a Guerra do Vietnã, desde Apocalipse, Naal, até um monte de outras coisas. Muitos acabam desistindo, porque falar diretamente sobre a guerra é algo muito difícil de se fazer. Eu vivi em Detroit e me alistei em 1967. Entrei cegamente naquela coisa toda e assumi uma atitude cínica. Fui dispensado do serviço militar por causa da minha atitude. Eles acharam que a guerra estava terminando e foi uma boa oportunidade de se livrar de alguns encrenqueiros como eu.
1: Os Escapistas
2: Uma das coisas que você mais escuta Num círculo de amigos que leem gibis há um bom tempo É que a partir dos anos 80 passou a existir um triunvirato não oficial dos mestres gibizeiros da língua inglesa, quais sejam Alan Moore, Neil Gaiman e Frank Miller. Se você não concorda com isso, você tem grandes chances de ser um outsider como um dos nossos convidados de hoje. Mas se você quiser ser um outsider de respeito, até exótico, eu diria, no seu triunvirato pessoal você tirou um desses nomes e colocou o de Gene Starling. Motivos provavelmente essa pessoa vai ter para fazer isso. Ele já matou um Robin Ele já matou o Capitão Marvel Ele já explodiu um planeta inteiro E atormentou por muitos anos o pobre do Jon Stewart Diabos, ele já matou metade da população da galáxia E no gibi que discutiremos hoje Ele aniquilou uma galáxia inteira É, meus amigos, não é o Thanos Que nutre um amor platônico com a Senhora Morte É o seu criador, o Jim Starling e no programa de hoje, iremos discutir não apenas um de seus trabalhos mais aclamados, mas também o que tem a maior contagem de corpos, Dreadstar. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. E aqui comigo, direto da galáxia empírica de Nanook, eu tenho o prazer de receber o Lord Jameson Tiosi.
3: É, titãs juntos? Ai, peraí, não é esse o programa sobre os novos titãs, não?
2: E direto do Planeta Vinhedo, o último portador da trombeta do infinito, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, venha conosco conhecer a vida e os tempos de Van Dreadstar.
0: A Odisseia da Metamorfose. De
2: partida, eu vou tentar levantar rapidamente a ficha corrida do Starling, a altura que estamos gravando em meados de setembro de 2020. Ele tem 70 anos de idade, mas em 9 de outubro ele fará 71 é natural de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ele estreou no Mundo dos Quadrinhos em 1972, depois de experiências prévias em fanzines. Foi um autodidata, aprendeu a desenhar quando criança, olhando as revistas e tentando descobrir como desenhá-las. Suas maiores influências são Jack Kirby que é um deus para ele, seguido de bem perto do Steve Ditko. Pessoalmente, eu acho que o estilo do Starling é um mix desses dois, com uma pitada de George Perez. Na verdade, a estreia dele foi como retocador e arte finalista em Homem-Aranha. Um pouco depois, desenhou três edições do Homem-de-Ferro, no qual apresentou seu personagem Thanos. Aí, na escalada dele, desenhou uma edição do Capitão Marvel. E na seguinte, já assumiu também como roteirista e aqui ele deslanchou, né? ele reformulou o personagem Adam Warlock né? trabalhando o personagem dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim lisérgica, né? e à medida que trabalhava foi ganhando uma reputação de artista rápido, né? entregando trabalhos bem antes dos prazos estipulados, e daí transitou por muitos personagens, fez inicialmente o mestre do Kung Fu matou o capitão Marvel consolidou o Thanos como um dos maiores vilões do universo Marvel criando a Manopla do Infinito e a Saga do Infinito e até além né, fez Gilgamesh 2 para DC e muito Batman né, com Morte em Família, o Messias e ao lado do Mike Minola o clássico Odisseia Cósmica voltando um pouco à fita antes de começar uma vida profissional nos quadrinhos, o Starling serviu na Marinha Americana entre 68 e 71 sendo que sua dispensa durante o envolvimento dos Estados Estados Unidos na guerra do Vietnã se deu por conta de um fanzine. Ele sofreu 37 penalidades e foi para a corte marcial. Acabou que, para surpresa dele, sua dispensa foi sem desonra. Bom, e aí como veremos, esse pano de fundo do Vietnã seria reaproveitado anos mais tarde em Dreadstar, bem como uma ojeriza que o Starling tem com religiões organizadas, algo que ele já tinha feito no próprio Warlock, com a matriarca da Igreja da Verdade Universal, e aqui em Dreadstar. Esse plot volta dentro da igreja da instrumentalidade. A saga Dreadstar começa na revista Epic Illustrated 1 em 1980 e, pelo menos para o Jim Starling, termina em 1988 em Dreadstar 40. Atravessou três editores: inicialmente a Marvel, depois a First Comics e, por fim, a Malibu. No Brasil, foi publicada inicialmente pela editora Abril e depois pela Globo. Ficou pela edição 26 e jamais passamos disso por aqui. Senhores, eu falei bobagem no lance do Triunvirato na introdução? Ou é por aí mesmo? Jameson, fala um pouco da sua relação com o Jim Starlin. Eu
3: conheci o material do Jim Starlin muito novo. Eu vi o material da Editora Abril, que publicou a primeira investida de Thanos. Naquele momento em que a Editora Abril tinha apenas a licença de parte do material da Marvel. Ele só tinha um Capitão Marvel. E tinha algumas histórias que eles não eles não tinham direito naquele momento. Então, por exemplo, era a TV número 15, que é uma capa simbólica que tá Thanos enfrentando o Capitão Marvel. Eu estava ali, estava correndo aquilo na minha infância. Ele foi um, um artista que logo chamou a atenção, mesmo na infância, porque ele se sobressaía... Algumas coisas, apesar de eu saber que foram criadas por ele Eu não coloco numa lista de criações dele Por exemplo, Mestre Kung Fu Você falou na abertura e falou corretamente Mas eu jamais lembraria de outra fase Além do Dog Moink e do Paul Gullace É uma questão que eu não vejo ali o trabalho do Starling. E ele até falou numa entrevista no universo HQ há alguns anos que ele se afastou da série por causa da maneira como ela estereotipava os personagens asiáticos. Eu concordo com ele, mas era uma exigência da casa. A casa tinha um projeto e apresentou para eles a possibilidade de estender aquele projeto. Quando a saga, as histórias de Warlock foram publicadas, eu também acompanhei aquilo e realmente para a minha geração o grandes heróis Marvel número um na verdade um compilado de dois anuais o que a Marvel deu ao Starling para terminar a saga do Orlock é uma das histórias mais chocantes porque para mim foi a primeira vez que um personagem importante morreu né anos depois iria dar ruídos de festa concordo com o que vocês disseram sobre isso mas foi a primeira vez que eu vi, né, e o Orlok ficou morto, assim, muito tempo. Até voltar a estar no Brasil e contextualizar, demorou mais uns 10 anos, praticamente a adolescência toda. Eu só queria acrescentar que a, a na Odisseia Cósmica, ele foi para descer... Logo depois de ter feito ali o Batman, ele ainda fez o início do terceiro volume de Novos Deuses com um fio indo Paris Cullins, que era o desenhista.
2: E aí, Reginaldo, você teria coragem de tirar algum nome daquele triunvirato e colocar o Starling no lugar? Eu tô viajando. O Jameson não respondeu, não.
4: Ah, eu não sei não, hein. Eu acho que deixa o Triumvirato do jeito que tá, meu. Assim, ele tem importância, ele é um nome grande, ele é importantíssimo para a indústria, assim, importantíssimo. Ele é a versão beta do Alamur, vai, vamos falar assim, né? O que o Alamur ia fazer assim, claro, com muito mais talento, com muito mais, né, impacto mas o Stalin para mim ele é em termos de conhecimento assim né de costura eu acho ele de certa forma ele me remete também um pouco ao Alamu pelo menos nesse comecinho né assim depois é outra história e a arte dele também eu acho muito marcante maravilhosa eu tenho na verdade eu acho que é muito valor afetivo por Dread Starr já entrando já no, na série mesmo eu acho que foi uma das primeiras revistas que eu li, assim, na banca, que, sabe, acho que tava, porque tava escrito aquelas Epic Marvel, ela vinha escrito desaconselhável para menores de 16 anos, e isso daí era como, né, chamariz, né, meu? Na hora, vou, essa daqui que eu quero. E aí eu não comprei, mas eu lia em pé na banca, assim, e eu lembro de algumas sequências dessas seis primeiras edições de Epic Marvel, muito, assim, é, é gravado na minha mente a edição da explosão nuclear, né, a história da Willow, eu lembro muito bem disso, algumas vezes que o Dreadstar aciona a espada e, né, ele faz aquele, como se ele estivesse rebatendo energia, e, isso é nítido pra mim, assim, então eu acho que eu tenho muito, muito afeto por isso, né mais do que qualquer outro trabalho do Stalin, que eu acho, no meu ver, já também me adiantando, que para mim eu acho que nem é, né, no conceito popular assim da maioria, eu acho o Dreadstar o melhor trabalho dele. Então, vocês já entendem o quanto eu gosto disso, né? Eu nem tô firmando assim falando que é muito aí, aí é muito coração falando mesmo, né?
2: Um lance interessante sobre a origem editorial do Dreadstar e que eu só vim descobrir depois dessa minha leitura, foi que o Starling e o editor Jim Shooter fizeram uma barganha né, sobre começar um segmento na Marvel de histórias com personagens que pertencessem aos autores, que foi justamente essa revista, Epic Illustrated. Né? Mas isso só ia rolar se ele fizesse uma graphic novel antes. E essa graphic novel foi nada mais nada menos que a morte do Capitão Marvel. Né? O Starling, inclusive, ele costuma dizer que fazer esses gibi foi uma forma barata de terapia, porque ele se inspirou na morte do próprio pai, né? que assim como o Capitão Marvel, também morreu de câncer. Aí depois disso nasceu né? a Odisseia da Metamorfose, que segundo ele, causou inveja de colegas de profissão, porque ele acabou conseguindo o primeiro negócio com Royals, né? numa editora major nos Estados Unidos, que foi a Marvel. Enfim, antes da gente partir Assim, finalmente para a Odisseia da Metamorfose. Eu queria saber de vocês dois, qual é o gênero de Dreadstar? espada e feitiçaria ou space opera? Eu já adianto que eu acho que é um mix dos dois, assim, mais com o elemento super-herói a partir do segundo ano da série regular. Fala aí, Jameson.
3: Não vou inventar a roda, não. É um mix. Ela tem toda a estrutura de uma space opera, mas o personagem principal tem uma espada que ele aproveita a estrutura dos mitos arturianos, que não é trabalhado direito. Eu deixei as graphic novel para ler hoje, assim, para ficar mais forte a lembrança, então você vê que quando ele conta a história do Dreadstar ele faz um resumo da história que na verdade é uma história de um mito arturiano, também nós vamos colocar de uma maneira geral, aquele mito do campeão eterno, que é um cara que após ter contato com a arma mística ele vai e consegue fazer frente a um inimigo que no primeiro momento da história do Dreadstar, é um um inimigo ali do planeta dele Que é na verdade uma história que a gente Não tem contato, a gente sabe O que aconteceu, mas Ele enfrenta aquele inimigo Interno ali antes de ser Apresentado, já toda A questão de magia Vem num outro momento quando o Starling vai apresentar um, um segundo personagem para a série, e parece ser de entendimento geral, que é muito baseado em Doutor Estranho do Steve Ditko. Eu vejo muitos elementos ali, de um modo geral, do que eu vi em Doutor Estranho ali dos anos 60. Então eu acho que é um mix, sim, de Espada e Magia com Space Opera, principalmente pela continuidade espaço-tempo. É uma história que até agora já tem mais de um milhão de anos.
4: E aí, Reginaldo, Espada e Feitiçaria ou Space Opera? O Stalin mesmo descreve ela como Space Opera, né? E ela tem realmente esses contornos, eu acho que se a gente for a ferro e fogo, né? Rotular é uma Space Opera, né? Mas ela tem todas as, as características de espada e feitiçaria, né? Eu acho ela até mais assim, na parte assim, de continuidade né? do andamento da história, eu acho ela mais parecida com espada e feitiçaria e a parte de Space Opera, ter o elemento da nave espacial, que ela tem que ter um pouco mais de personalidade Personalidade, um pouco mais de presença, e eu não vejo tanta presença aqui nesse sentido, né? Eu acho também, cara, eu acho que o Star, eu gosto demais dele, cara, mas eu acho ele, ele meio causeiro, assim, né? Assim, o Jamerson falou de lendas arturianas. Eu acho que isso daí tá encharcado, cara, do cara que gosta do tema já e que saiu de Star Wars, do cinema de Star Wars, alucinado com isso, entendeu? Eu vejo muito Star Wars em Dreadstar um Star Wars com profundidade, com aquela amargura, né? É, o Dean Starley, ele é um cara pesado, ele é um cara carregado, assim, né? Não sei se é uma rebeldia da juventude, o fato dele ter se envolvido na guerra. Ele não é de falar muito, né? Eu cheguei a ver algumas entrevistas que ele fala que ele foi fotógrafo. Fotógrafo de num pedaço lá do Vietnã, que era bem feio, assim, né? Porque tinha muito bombardeio. Que Ele falava que ele não conseguia ver a diferença de uma foto da superfície lunar e a foto dessa costa, acho que é aquele rio Rochimim, assim, né? No que ele ficou devastado também pela guerra, né? Então você vê que isso daí marcou ele, e aí ele traz. Então ao invés ele fazer um Star Wars solar, assim, uma coisa para cima, ele faz uma coisa pra baixo, uma coisa soturna, né? Que no meu gosto acerta em cheio, porque eu gosto do aspecto sombrio. Embora ele chame de space opera, eu acho que tem cara de espada e feitiçaria. Tem muita espada e muita feitiçaria. Quando perde a espada, perde até um pouco a graça, cara.
2: Jamerson é contigo agora. Apresenta essa história. O que foi o, o conflito zigotianos versus Osirozianos? Quem foi o Aknaton? Né? Você acha que o plano dele faz sentido? Fala um pouco sobre a relação histórica do Jim Starlin com a morte.
3: O Aknaton ele é do planeta Orsirus, ele é parte de uma raça que é um conceito muito comum nas ficções científicas de um modo geral, que é aquela raça que não só colonizou vários planetas, como iniciou o processo evolutivo em outros planetas, como também ela praticamente espalhou o DNA. Então, assim vários universos, várias ficções que a gente consome, em especial Star Trek, ela tem esse conceito de uma raça que é antigo a todas as outras e que essa raça, em algum momento, ela teve contato com a cultura ou simplesmente ela iniciou o processo de colonização daquele planeta. Então, Aknaton ele é membro de uma raça assim e essa raça, ela, ela já começa a Odisseia da Metamorfose em guerra contra uma outra raça que veio de um planeta chamado Zigotea. E ela simplesmente descobre que será derrotada. Mesmo ela tendo feito uma frente num determinado momento aos zigoteanos, ela descobre que no grande plano, a vingança desses seres, vai destruir completamente o planeta e a maneira como os zigoteanos são ilustrados eu não falo nem de design, porque design a gente tem muito brevemente uma, uma visualização do design deles é assim, a motivação. Eles simplesmente dominam um planeta, escravizam a população, eles têm um objetivo dentro daquele planeta. O Akhenaten, diante do fato de que os zigoteanos vão voltar para ser vingado o planeta dele, e ele já sabe disso, porque ele tem um vislumbre, um flash do futuro, ele já vislumbra a morte dele, e ele cria um plano complicadíssimo, que é basicamente um plano que me remete também a uma questão de estrutura genérica de sci-fi. Eu sempre penso em Flash Gordon Que é aquele de cada capítulo Flash Gordon conhece uma nova raça Que faz amizade com eles E no futuro esses amigos Vão se unir contra Ming O imperador E aqui o Aknaton ele vai E cria uma semente Em três planetas Ele planta essa semente De um, de um modo geral na Terra, onde ele inicia o desenvolvimento dos seres humanos Na Nebulosa de Caranguejo, ele também vai lá e planta uma ideia Em Alfa Centauro, que ele vai e cria toda uma raça E num planeta gélido, ele deixa uma espada Que é a tal espada que eu falo dos mitos arturianos Na história bem posterior, a gente descobre que na verdade ele pega um espírito É uma energia e aprisiona naquela espada né? Mas isso é uma questão bem posterior dentro da série Ele vai além até Só que aí ele retorna para Orzirus E lá ele espera 100 mil anos É para mim aí uma grande fraqueza Que uma raça que tem um tempo de vida de 100 mil anos Que sabe qual é o futuro E que se entrega a esse futuro assim. Mesmo você tendo um plano para destruir a raça que vai te atacar, pô, 100 mil anos é uma quantidade de tempo, assim, para mim, indescritível. Eu não consigo imaginar onde a humanidade vai estar daqui a 100 mil anos, né? E aí, a história fica bem rocambolesca, porque ele cria uma arma definitiva, aí ele cria um guardião para essa arma definitiva, aí esse guardião, ele fica em um planeta e esconde essa arma definitiva num outro planeta onde a porta para entrada para essa arma definitiva foi o Aknaton e não sabia onde estava a arma que fez. Eu acho que tem uns exageros ali, porque ele tenta criar aquela ideia do episódio mensal, tem um episódio de 7 a 10 páginas para manter a estrutura da história. E aí ele vai reunir esses primeiro os três personagens das raças que ele ajudou a evoluir e depois ele vai de encontro ao guerreiro que tomou posse daquela arma. Quando ele chega nesse guerreiro, ele encontra um homem já bem maduro, um homem já bem amargurado, que lá no planeta dele, ele tinha feito frente aos zigotianos. Ele se afeiçoa a esse guerreiro, porque é, parece que os guerreiros têm estratégias que são capazes de fazer frente, dá a ele uma certa esperança de que é possível. Só que o plano dele é muito triste quando você observa. Não há possibilidade de derrotar os zigotianos. Eles estão dominando planetas, subjugando raças, então, ele acredita que o mais correto é simplesmente destruir uma grande porção do universo, no caso, a Via Láctea, e acabar de vez com os zigotianos. Essa arma definitiva que está escondida seria a trombeta do infinito, que remete à trombeta do arcanjo Gabriel, né? um, um mito muito comum das religiões cristãs, né? e primeira tentativa de uma arma com o termo infinito. Como ele já tinha trabalhado com o cubo cósmico e as gemas do infinito num período anterior, lá em Capitão Marvel, em, em Warlock, ele apenas deu uma aprimorada na ideia, mas assim, é, é uma trombeta que quando tocada, ela simplesmente destrói toda a Via Láctea e acaba provocando uma destruição tão grande Quanto a destruição em que ele queria evitar Será que é justo essa questão da destruição? Ele não provocou uma destruição tão grande Quanto aquela que ele queria impedir? Eu acho que a solução dele é uma solução rocambolesca A história é bem narrada Mas quando a gente vai pôr ao frio e material A análise dos tempos Eu acho que há fraquezas nos personagens
1: Agnathom Aproxima-se do seu destino. As estrelas se esvaem mais rápido do que memórias. Maravilhas galácticas empalidecem diante do poderio de um passado perdido, mas jamais esquecido. A fúria dentro dele o move adiante e o cega para o que há ao seu redor. Suas visões são fantasmas. Ele enxerga apenas os Sirius.
4: Só uma coisa, viu, Luigi? Eu, eu queria até saber de vocês. Ele fala que essa odisseia da metamorfose, que assim, é nome de disco de rock progressivo, tem toda essa pegada, né? Final dos anos 70, é. né? tipo tome alguma coisa assim, né? Aquelas óperas rock, assim, tem toda essa pegada, essa graphic novel, né? Eu entendi, eu não sei se vocês entenderam desse jeito, que ele queria contar só essa história, e aí, quando ele inseriu o Dreadstar, né, na sequência, como um dos personagens, o Dreadstar meio que roubou a história pra ele, porque ele é muito foda mesmo, assim, é um personagem do caramba. A, a profundidade que ele traz em relação aos outros é impressionante, assim, né? Quando ele entra, a história muda um pouco, ganha até um lastro, assim, né? Mas eu entendi desse jeito, que não era a história de origem do Dreadstar. Era uma história que ele queria contar, vai, ele quis fazer o Star Wars dele, igual eu falei. Eu montei aqui meio uma fanfic, que ele foi assistir Star Wars no cinema, quando saiu, gostou e fez um fanficão dele, assim. E no meio disso, esse Dreadstar cresceu, ele começou a desenvolver a saga toda. Vocês entenderam desse jeito?
2: Eu entendi, Reginaldo. Agora assim, na parte de Odisseia da Metamorfose, eu acho que o Starling disse que originalmente a ideia era fazer uma história com um final parecido como o de um conto de fadas, né? mas só que ele começou a gostar de Dreadstar. À medida que a história ia se desenvolvendo, e além disso, né? Quer dizer, a Marvel percebeu as vantagens de lançar personagens que pertencessem aos seus criadores. Né? Foi assim que a linha Epic teve início. Ele realmente se apaixona pelo personagem na reta final, mas assim ele se apaixona na reta final para dar um, um desenvolvimento posterior que eu acho que só aparece na terceira graphic novel, né? Dreadstar. Depois tem um preço, né? Ele tem essa ideia para ele desenvolver mais tarde. Eu acho que essa história do desenvolvimento do Dreadstar não aparece aqui nesse momento na autópsia da metamorfose. Eu acho que ele é o personagem mais enigmático, o assim, que ele trabalha menos, né? Eu acho que ele trabalha os outros três personagens até bem mais. O que você acha, James?
3: Eu concordo que o Vante, o Dreadsar, ele fica um pouco deslocado. Ele parece ser uma solução que entra tardiamente. E quando você fala da questão da fantasia, existe um, um momento em que Akinaton vai em um planeta ali que tem uns seres alados que lembram borboletas. Ou então ele está montado em uma abelha, em um outro planeta, que me lembra muito mais a estrutura de fantasia. Você observa a imagem, ela tem todo um visual de fantasia. Os primeiros momentos, os capítulos são até em preto e branco e depois que o está entra, a história é que é totalmente colorido. Existiam algumas passagens coloridas ou alguns capítulos coloridos, mas a história, ela ganha mais relevância, ganha mais profundidade e, e principalmente porque o está, ele parece que é o único que tem uma ambiguidade, que ele tem uma profundidade, todo mundo aceita passivo, as ideias do Aknaton e o Dreadstar é o único que tem uma história além daquilo. Não que os outros não tenham, mas, por exemplo, qual o nome daquela terráquea, certo? Você pode falar, não, é Julie? Tudo bem, eu concordo com você que é Julie, mas isso é porque a gente leu a graphic novel essa semana ou nesse mês.
4: Eu li hoje e não lembrava do nome dela. Eu, eu tô vendo que vocês estão falando que ele desenvolve mais esses personagens. Pra mim, são três personagens genéricos, cara.
3: E eu concordo com você, são genéricos, assim. eu até acho que eles são desenvolvidos, porque eles têm capítulos próprios para contar as histórias deles, mas assim, se você considerar desenvolvimento, 7, 8, 10 páginas, não há desenvolvimento verdadeiro, agora o Star, você fica com a sensação de que ele é um personagem tardio na trama, no qual sentido? Eu, Jamerson, não tenho nenhuma base documental para falar isso, nunca vi nenhuma entrevista que o Starling admitisse tal coisa, mas eu vou dar meu chute. Ele tava desenvolvendo ali capítulo a capítulo com assistência do shooter. Aí o shooter tava ali, só que aí ele foi e criou um personagem que ele resolveu dar uma profundidade que ele viu que tinha uma capacidade de continuar gerando alguma coisa coisa para ele um envolvimento emocional tanto que fisicamente o Dreadstar É o Jim Starlin né? Ele é, na verdade, ele é ilustrado Fisicamente com o rosto Do Jim Starlin, então nada Mais do que o Dreadstar Refletir a vida dele Aí você pode falar Poxa, se o Dreadstar é o Jim Starlin, não seria possível Que desde o início Ele já pensasse Na história estruturada Não me parece, primeiro porque a partir Do momento em que o Dreadstar entra na trama, ele rouba a trama. Todos os outros viram coadjuvantes. Não sei se vocês tiveram essa impressão. No início, você fica assim, pensando uai, onde é que o dreadstar vai entrar? Mas aí, no capítulo 5, que chama inclusive Vant, ele entra. A partir daí, a história é dele. Não, não tem outros personagens. O, o Aknaton passa a ser coadjuvante, os três seres que o Aknaton doutrina, passam a ser coadjuvantes. A história é dele. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão.
2: Cara, eu não tive, assim. Diferente de vocês, eu, eu achei assim, muito igualitário, assim. Eu acho que o, o Vanf Dreadstar, ele só começa a ter desenvolvimento, como eu falei pra Reginaldo, na graphic novel intitulado com o nome dele, Dreadstar. Que aí, quando ele tá lá no planeta Caldor, que tem o desenvolvimento dele. Mas eu acho que o personagem principal é o Aknaton. Diferente de vocês, eu não acho que ele não fica coadjuvante em nenhum momento, né? Mas isso assim, é a minha percepção. <música> Cara, eu releia esse Odyssey da Metamorfose agora, assim, junto com o preço, e eu acho que são as histórias do Dreadtak que acho que, na minha opinião, envelheceram melhor. Eu acho que ainda, na verdade, acho que ainda são bem atuais. Se assim, você lê sem aquele engasgo do tempo, se assim, sobretudo quando o Aknaton, né, ele faz uma invocação, acho que é o Deus Ra, né? Ele pede orientação sobre se deve ou não acionar, né? A, a trombeta do infinito.
1: E aí o, o, esse deus devolve o pedido assim recomendando... Você busca iluminação a uma questão de consciência. Nós, deuses, nunca fomos muito confortáveis nessa área. Somos melhores com questões de grande porte. Deixamos problemas de consciência para os homens lidarem. Sugiro que busque esse aconselhamento em si mesmo. Não foi esta a única fonte... De julgamento em que já confiou? Por que você recorre à religião neste momento? Quando é você mesmo quem deve decidir? Por que incomoda deuses moribundos com seus míseros problemas?
2: Quer dizer, é o próprio Starling saltando assim da página né? e fazendo sua crítica, inclusive ao próprio Aknaton, né? Que teve uma visão assim de um futuro sombrio baseado numa experiência de drogas proibidas e magia, né? Então... Vejam vocês, né? O cara promoveu um, um genocídio, assim, de proporções universais baseado numa bad trip, né? Numa maconha estragada, né? <risos> e aí, dentre os selecionados, né? Eu acho que foi o Jamerson que falou, né? Ou foi o Reginaldo, que todos, assim, não questionam, assim, eu acho que só o Vanff. Na verdade, eu achei que ainda chegou a questionar essas motivações do Akhnaton, assim, com uma postura meio cínica, foi aquela Whisper, né? Eu até me lembra um pouco aquela Mantis, mas, assim, os outros, eu acho que vão mais no um embalo do Aknaton. Eu acho realmente que é melhor abreviar uma vida de sofrimento intergaláctico do que viver em sofrimento com a ameaça dos zigotianos. Eu acho que a, a lógica dele consegue ser pior do que a de Thanos, né? Porque o Thanos ainda poupou 50% da vida no universo, né? O Aknaton foi 100% de aproveitamento, né? O <risos> que, é que você acha, Reginaldo?
4: Então, assim, eu entendo quando você fala que é atual, que ela não envelheceu, mas eu acho ela encharcada de conceitos assim de época, né? Do finalzinho dos anos 70, eu consigo entender ela desse jeito, né? E gostar, apreciar justamente por causa disso. Uma que é o visual, né, essa fadinha aí, ela ela tem um black power, né? Cabelão assim, tá fazendo top less, né? Assim, é uma coisa realmente flower power, de época, né? E até, assim, a, a forma como os igotianos são caracterizados, assim, como exploradores, como capitalistas intergalácticos, assim, é de novo, você viu a parte da religião, o Stalin saltando, eu vejo ele aqui também, né? Mas isso não é ruim, não. É bem legal, cara. Eu acho bem legal. E essa construção, para mim, funciona. Isso já funciona. Eu já comprei a ideia É fatalista. Eu faço um paralelo desses orzizorianos aí, que eles têm todo um visual egípcio, né? Egípcio espacial, assim, que até a primeira versão da Galáctica também tinha esse visual. Alguma coisa egípcia, assim. Eu vejo eles, assim, como se fossem os zoanos, os né? Os guardiões da DC, né? Aquela raça milenar, antiga, que tem assim, um aspecto de ordem, ao mesmo tempo é estagnada. E os igotianos são quase que os descendentes deles. Assim, é um beco sem saída. Né? O universo vai chegar até esse ponto e vai virar, na melhor das hipóteses, uma coisa exploratória, né? uma coisa consumista. Por isso que eu entendo que a alternativa é essa destruição em massa. Ela é catastrófica, ela é sombria, mas e, ao mesmo tempo eu acho ela demais, cara. Eu acho como ideia, por isso que eu falei, é, eu imagino isso, é um disco de rock progressivo, é uma ópera rock, é uma coisa assim, muito assim, viajandona, assim. Eu adoro, cara, eu acho um barato, cara, eu acho muito forte, né? Essas três histórias, as três grafinovas, eu acho muito boas, cara. Agora
2: você falou, né, que eles lembram os Oanos, né? Mas eu acho que quando a Auxília é eventualmente destruída, né? E o Aknaton vira o último sobrevivente, e ele fica voando naquele disco, pra mim era ficha prateado puro ali, velho.
4: É, pode ser também, porque Zen lá também era com esse perfil, né? Que desenvolveu tanto e virou uma sociedade tão avançada que ela estagnou. A referência é a mesma, a Luigi. Não, é, não tem diferença, não. Eu só acho que eles. que eles parecem ser tão manipuladores quanto, né? E Zenla não era assim. Zenla era mais, mais na deles mesmo, assim. Eles eram né, mais introspectivos, assim. Eu esqueci de perguntar, e a arte do
2: Starling aqui? Será que é a melhor da carreira dele? Pelo menos na, na entrevista que tem no final da edição de Odisseia da Metamorfose da Devi, ele disse que foi a mais trabalhosa, assim, sobretudo porque a partir do quarto capítulo, né, ele abandona o, o preto e branco e faz uma arte pintada, assim, que eu acho linda, assim. Mas assim, o resultado do, do álbum é muito errático, né, em termos assim de estética, né, porque eu acho que acaba eclipsando toda a arte que ele faria depois, assim, principalmente na série regular. O que é que vocês acham da arte aqui?
3: A arte eu acho bonita, mas eu gosto mais da arte do preço e nos primeiros 12 números da série regular. Como não é o primeiro ano da série regular era bimestral, eu acho que naquele momento ele estava assim, experimentando bem, desenhando fundos bem, desenvolvia tudo. Aqui eu acho que tem hora que ele pinta de um jeito, pinta de outro, ele está experimentando ali. Soluções criativas. Tem um momento assim que o Akhenaton aparece. Você sabe que é o Acnaton, mas poderia ser um outro personagem. E aí ele coloca umas camadas, umas soluções de cores, especialmente quando ele começa a usar cores no capítulo 5, no Vante, que eu acho assim meio risíveis. Eu não acho as soluções que ele tomou muito boas. E em certos momentos, por exemplo, o Vante é é mostrado como um cara muito jovem, mesmo tendo a barbicha, Então, um momento que parece o rosto dele iluminado. Como não tem nenhuma linha no rosto, você pensa, poxa, um cara na faixa aí de seus 20 anos tá com a barbicha, mas coisa de estilo. Mas a gente sabe que ele é um cara mais velho, né? E logo depois ele é mostrado como um cara mais velho, mais amargurado. Então, assim, eu acho que ficou inconstante quando ele começa a usar essas soluções. O preço eu gosto mais porque é feito no mesmo padrão de arte do início ao fim. Então eu achei que é mais consistente. E a série regular, ele já tinha um domínio pleno. Não que nesse momento ele não tivesse domínio, mas como ele estava testando soluções diferentes, talvez ele não tenha escolhido as melhores soluções.
4: E aí, Reginaldo, o que, é que tu acha da arte desse bicho? Não, eu concordo com o Jamerson. Estamos de bem essa noite até agora. Ele falou é exatamente o que eu acho também, eu gosto muito também do preço, eu também prefiro a arte do preço, e depois a série regular, para mim aquilo lá foi o que eu falei, está na minha memória, marcado, aquilo lá é referência visual para mim, gosto demais, cara, demais, né? Cara, até hoje, até hoje, mesmo cometendo os pecados que o Salim está cometendo, aquelas cabeças quadradas, aquelas coisas fora de proporção, Orion inchado em cima, cabecinha embaixo, assim. Quando eu olho assim, eu ainda acho algumas coisas assim que me remete ao trabalho tradicional dele, né? As orelhas de asinha. Ele tem aquela... Para caracterizar a magia, ele faz... A energia das mãos, né, fluindo e dá uma movimentação mesmo, eu acho isso, assim, fabuloso, cara, fabuloso, né? Os personagens dele, eles estão, assim, dançando, né, na página, eles estão flutuando na página, eu acho isso, puta, cara, maravilhoso, maravilhoso, assim, eu adoro, cara, isso daí do Starling, adoro, cara, adoro, assim, então, só que hoje ele realmente tá muito ruim, né? Ao mesmo tempo que eu falo isso, hora que eu começo a ver, na série regular do Dreadstar, né, já começa a aparecer aquelas cabecinhas quadradas, assim, né? Cabeça chata, assim, que. Puta, cara, isso é muito feio, meu.
2: Caramba, bicho, vocês. Discordam mais lá no universo, viu? Tu tô, tô até assustado, viu, velho? Aqui vocês estão concordando demais, eu tô discordando de vocês, velho.
3: É, a gente veio aqui pra desconstruir o Luigi. Ai, ai,
2: ai,
4: Eu consigo ver, cara, que ele tá experimentando na Odisseia da metamorfose, porque ele, ele tem algumas inconsistências. Ele tem, se você olhar aquele personagem que é o A Vida Artificial lá, não sei se ele é um androide, que ele tá com um medalhão, ele tem uma mão que tem hora que é distorcida.
3: Aquilo é um rascunho cunho do Gilgamesh.
4: Eu, eu não sei, Jamerson. Você, tá vendo? Já discordei, já. Acabou o encanto. É uma mão comprida, é uma mão quase inumana, assim. Eu não sei se é erro, se tá distorcido ou se ele quer caracterizar que ele não tem uma forma humana perfeita. Então ele, a fisionomia todo o resto. Ele é humano e quando chega nas mãos são mais compridas. Não sei. Eu vejo ele experimentando muito assim. Mas tem alguns efeitos, cara, de pintura, de fumaça, nessa, nessa Odisseia da Metamorfose, cara, que é maravilhoso. Aquela sequência que eles estão caminhando por uma ponte de pedra em direção àquela caverna, que é uma caveira, Aquilo lá, cara, é He-Man puro assim, né? Aquela coisa... Oh,
2: e, a, e a resistência, né? A luta na ponte, né? Enquanto o, os três estão tocando a trombeta e os soldados zigotianos, né? E só os dois, né? A, a Knaton e o Dreadstar. Porra, bicho, essa cena é muito foda, velho.
4: É, foi o que eu falei. É tão incrível, cara, que você consegue ver o quadrinho se mexer na sua cabeça. Isso é quadrinho mesmo.
2: Não só o quadrinho
3: se mexer, eu vou te interromper, mas você consegue completar Certas sequências que estão ali por trás Os personagens O diálogo parece ser real Parece ser crível E outra coisa, mesmo que você não se lembre De um coadjuvante A história persiste Na verdade, os pontos fracos Apagam da memória, no caso do Starling Eu vou falar isso para vocês Quando eu lembro de Dread Star eu, eu tive que reler todo. Eu não lembrava das fraquezas. Eu tenho que ter esforço para lembrar das fraquezas, porque eu só lembro das qualidades.
4: Eu ia comparar com a crítica que fazem ao Alex Ross, né? Que ele é estático, né? E é de fato, né? Estou até comparando porque eu Odisseia é, da Montanfosa é pintada também, né? só que assim, eu, eu vejo que a arte do Alex Rosa é tão impactante que você fica realmente, você tá vendo uma estátua, você tá vendo um, assim uma escultura, né, uma coisa perfeita. E aqui não, aqui tem esse movimento, essa fluidez assim, que você continua mesmo, você continua, você dá sequência pro movimento, né? Então assim, puta cara, isso é, isso é demais. A história de quando o Dreadstar aparece até o final, ela vai ela vai num ritmo crescendo. E quando você lê a primeira vez, você não espera que a, a trombeta vá destruir a galáxia inteira, né? É, então é muito legal, cara. E o final também é, é impactante. assim Eu acho isso de quadrinho puro, assim nada a ver com o que é publicado hoje em dia, né? Sem parecer um velho rabugento, mas já sendo um velho rabugento.
1: Você e eu somos os erros do passado. Nossa espécie não trouxe nada de bom, Gnato. As coisas que construímos só serviram para matar e destruir. O firmamento será um lugar melhor sem nenhum de nós. Mas ainda temos uma tarefa antes de sermos extintos.
0: Parte 2. O preço
2: A galáxia original de Vanff Dreadstar e Agnaton é aniquilada com a música da Trombeta do Infinito, Agnaton cria uma redoma mística e salva os dois. Eles ficam num êxtase por milhares de anos. Se a gente pensar direitinho, o evento de destruição da Trombeta pode ter desencadeado um segundo Big Bang, né? E ter sido a fagulha que criou a segunda existência da Galáxia Empírica, que é onde estão agora Vanf. E Akinaton, eles chegam ao planeta Caldor. E, e aí, qual foi a primeira reação do Vanth, né Ele teve culpa. Ele se sentiu culpado pela morte de toda a vida em sua galáxia original. E aí ele mata o Akinaton e a Odisseia da Metamorfose acaba assim, né, com o Vanff nesse planeta desconhecido. Aí no segundo capítulo dessa saga, voltamos alguns anos, já nessa galáxia empírica, e conhecemos o status quo dessa nova realidade. Está ocorrendo uma guerra de 200 anos entre a monarquia e a Igreja da Instrumentalidade. Reginaldo, vamos lá. O preço. Narra a origem do amigo e mentor de Vanff. E antes que eu pronuncie o nome dele, como seria a pronúncia correta? É um nome bem difícil à primeira vista, arrisca. Você acha que esse personagem é uma corruptela do Doutor Estranho, como o Jamerson falou ainda agora, uma vez que o Starling... É, foi conversa, né, do Steve Ditko. E por último, como o caminho desse feiticeiro cruza com o do Vanff?
4: Então, ainda fazendo aquele comparativo de Star Wars, eu acho essa o preço, eu acho ela o Império Contra-Ataca aí das três. Porque é a que eu mais gosto, gosto da história principalmente. Eu acho que ela... Quase assim, se você é, lê ela separada como eu li a primeira vez, elas têm pouca relação, você vai entender depois de quem se trata, porque eu já conheci a série regular, mas eu acho assim, puta cara, eu acho ela demais, cara. Eu acho ela. Aí sim, foi aí que, que até eu falei essa compa esse comparativo, né? Do Starling ser um versão beta do Alan Moore, cara. Parece heresia, mas não, porque o Jim Starling é um cara bastante puto. Bastante crítico, né? Ele tem uma, uma acidez, uma visão crítica bem forte, e aqui ele, ele destila ela, né? que ele pega, né, se, vamos dizer assim, se o Jamerson falou que a primeira parte tem a ver com as lendas arturianas, essa é a história do Merlin, do Dreadstar, né, É como o, o aliado, o principal aliado dele é formado, né, e aí eu gosto, porque eles fazem essas costuras místicas por trás, vejo sim, igual você falou, uma clara referência pro Ditt, acho muito parecido sim também vejo semelhança com o Warlock e depois ele fez aquela aberração cósmica o Stalin parece gostar de roupa preta e vermelha né? esse visual, eu acho que assim se ele quis fazer um Doutor Estranho ele fez um, falou não, peraí o, o Doutor Estranho lá do Ditt tipo, é bigodinho, é bonitinho, ele não é tão estranho vamos fazer um cara estranho porque a história em essência é ele é um bispo né, dessa igreja da instrumentalidade que ele acaba se envolvendo como um joguete, assim como uma movimentação de peças, que ele não está ciente, e essa movimentação de peças é o que vai tornar ele o aliado, o mentor do Dreadstar lá na frente, né? e vai mostrar como ele, qual que é o preço, por isso é o nome da história, para ele conseguir esse nível de poder, porque ele é muito poderoso, né? ele é um mago muito poderoso. E aí o Jim Stalin, acho que ele foi muito feliz em envolver Conceitos de magia que são realmente, assim, ritualística, assim, que é de alguém que estuda e tem conhecimento. Então, você vê o personagem principal fazendo um ritual da Goécia, né? Torturando o demônio para conseguir alguma coisa. Você vê, né? Alguns movimentos de mão, assim, que ele faz, algumas coisas, assim, que você entende um pouquinho, assim, o que tá, o que tá significando, né? E o que eu acho legal é que a, o fato feliz que eu quis dizer é que ele consegue misturar tudo isso de magia com um pouquinho de sci-fi. Então ele é um mago ciborgue, né? Porque parte desse processo aí de conquistar mais poder, ele acaba perdendo esse... Eu chamo ele de... Não sei também como é que fala, Luigi eu, eu arrisquei chamar ele de... Zizige, né? Porque eu acho que tem alguma coisa a ver com sigilo, né? Que é sigilo, né? Eu quero ver você chamar esse
2: nome três vezes do mesmo jeito nesse programa, viu?
4: É, se exige, né? Eu, eu acho, eu entendo desse jeito. Eu vi você falar zig-zig, eu entendi com zig zig -scutinique". Eu falei errado. Eu Na verdade, eu chamo se zig. Eu sou mais simples. Pode ser também. Ele é difícil mesmo de pronunciar. Eu acho que ele fez uma uma corruptela com sigil, né? Que é sigilo. Como eu acho que você vê naquela história secreta da Marge, você você entende que o Stalin estava envolvido com um pouco de magia nessa época, Tava estudando ou ou explorando, né? Então eu acho que veio daí. E o nome da Arlock tem alguma, vamos dizer assim, inspiração com o Adam Warlock, né, eu acho, que veio daí. Né? Mas o fato dele ser um mago e um ciborgue, puta cara, eu acho muito legal.
2: Bom é que o Starling assim, como todo cidadão de bem, gosta de gatos, né, porque esse demônio que você falou que ele invoca é o Bial Gessward, né, é um capeta com cara de gato, assim, corpo de homem e a pirocona mostra né, que nem o Dr Manhattan. Mas assim, o que, é que vocês acham, assim, do visual do Cizig, né, adiantou que ele era um ciborgue, mas assim ele foi bem mutilado né, nesse ritual que ele faz e até tem uma passagem que sugere né, uma reconstituição estética assim, da aparência anterior dele, que era possível, né mas ele simplesmente se nega. né E aí em algum ponto lá na frente, assim, já na, na série regular, é revelado que embora ele seja agora um ser de muito poder, ele na verdade já está morto, né porque o corpo dele é só um golem e ele passa a maior parte do tempo Tentando se convencer que ele ainda está vivo eu, eu acho um puta personagem Mas assim eu acho que o melhor desenvolvimento que ele tem É nessa historinha do preço assim. Eu acho que ele jamais, infelizmente, assim, volta a ser Trabalhado assim, com tanta profundidade na série regular O que, é que você acha, Gilmerson?
3: Eu concordo com você Eu acho que na série do Dreadstar Ele se torna um coadjuvante importante Mas um coadjuvante, né? O Starling, ele tem nessa série um defeito. Em meu entendimento, meu humilde entendimento, eu sou uma pessoa muito humilde nessa questão de quadrinhos, né? Qualquer coisa me diverte. É o seguinte, ele coloca muitos coadjuvantes, ele enche a série com uma quantidade ali grande de coadjuvantes. Um doutor ali que conheceu um personagem, um homem gato é que o mago... Tem uma raiva dele porque lembra esse problema lá do preço. Aí coloca uma telepata cega. Aí vai e coloca um traficante. Vai enchendo de coadjuvantes. Daqui a pouco ele coloca dois mutantes alterados geneticamente. Diante disso e precisando contar uma história com um personagem tão forte quanto o Dreadstar. O Cis Gigi acaba... Perdendo a importância Ele acaba sendo aquele, aquele mago Com nome complicado Com nome que no português a gente não tem Uma sonoridade perfeita A gente acaba falando não o mago da história O mago da história é uma é uma coisa natural que se você não repete para si mesmo aquele nome continuadamente ele acaba virando ali só um arquétipo de personagem né qual o arquétipo ele é o Merlin dentro da história é o personagem que paga um alto preço e ele vai estar tá ali como para conduzir mas tem certas horas assim que ele vai lá faz um feitiço é muito poderoso, né? Por exemplo, ele para o tempo em determinado momento. Quando tem um personagem lá falecendo, ele para o tempo para aprender um pouco mais. Ele presta atenção num diálogo que está sendo contado no fundo e aí ele consegue disso tirar um proveito. É, então, então, é um personagem que tem um sonho que na verdade é um sonho telepático. De certo modo, ele, em nenhum outro momento na série, ele será tão bem trabalhado existem passagens né que você percebe a força dele força de vontade que o mantém vivo ou próximo da vida certo e, inclusive quando ele não está mais na série você nota que há um declínio muito grande
4: eu acho realmente assim eu gosto demais dele assim né e concordo sim que começou a enchar eu acho que esse comecinho é, é muito inspirado em Star Wars. Então, assim, a equipe original é aquilo lá, né? Tem a mocinha, o Ed, né? Que é um personagem interessantíssimo, porque ele é, ele é dócil e, ao mesmo tempo, ele passa a ser um dos combatentes, assim, né? Depois tem aquele esquivo, né? Que é o contrabandista, que você vê aí quem é contrabandista em Star Wars, né? Ele vai tangenciando e colocando algumas coisas, assim, análogas ou que remetem a um grupo que ele viu e gostou lá em Star Wars, né? Eu vejo muito disso, cara, muito, pelo menos nesse começo aí, né? E depois quando ela muda um pouco, eu gosto, mas gosto menos. Esse começo eu gosto muito. Aqui no preço eu adoro a ideia de referenciar né, o demônio em forma de gato, porque depois ele vai ter uma antipatia pelo Eddie, né pelo homem gato. Eu gosto dessas costuras. Se você reparar, a nave que ele usa depois para ir embora, no final da série chama também né, Bote de Luz, que é a mesma nave da primeira história. Aí ele vai, no final, reencontrar o Dred Stark, essa costura, assim, né, de você ver o final de cada um desses álbuns, assim, eles linkarem com o próximo, e você vê, né, o terceiro, ele é quase assim, ele tá inserido aí, é, entre as duas histórias, quase, ele é um pouco depois da primeira, e ele é, ao mesmo tempo, quase no final aí, dessa segunda, né. Parece aquela
2: costura, né, Reginald, daquele supremacia born e Ultimate born, né, que a metade de um é o, a metade do outro, né, se cruza, né, é é bem louco assim mesmo, se ele acha três em sequência se você realmente tem essa experiência assim
4: viu Luigi eu acho que ele foi muito feliz nisso assim, eu acho que é coisa também de juventude, né, dele de ter aquele vigor da juventude e o que tivesse saindo ia sair bem porque nós estamos falando que isso daí é posterior à saga do Adam Warlock, e aquele personagem que ninguém dava um crédito que é o Thanos, né, que você vê o crescimento que esse personagem teve quando o Stalin foi re remodelando ele, né? Ou deixando ele do jeito que ele queria. Inclusive, aqui no, no preço aparece o Lorde Papal, que é quase um, uma versão de Thanos, assim, né? Mais ou menos. E ele tá magrinho ainda nessa época. Você repara que ele, né? Você vê só um pouquinho da estrutura da igreja, né? Essa igreja da instrumentalidade. Acho que na terceira história você entende melhor né, a, a política aí dessa galáxia empírica. Eu não acho Viu, Luigi? Eu vi você falando que foi tipo um Big Bang. Eu não acho que foi, porque existe uma relação fora a mística, né, do Akinaton e do Dreadstar chegarem nessa galáxia, tem outro personagem que ele veio e veio por meio convencionais, usando uma nave espacial então não é um universo
2: novo, né Mas essa história é muito furada, né, do vizir, né <risos> É, aquela ali é um roteirismo viu, bicho, que vou te contar, viu
4: <risos> É, eu acho que é uma volta grande mesmo, eu acho que é uma volta grande, essa daí sim mas aqui, né? Ele não deve, você tem razão, ele não deixa claro nesse começo se é, se é uma galáxia nova. O que ele deixa bem claro para gente é que a Terra já era. né? O final da Odisseia da Metamorfose, acabou a Terra. Não existe mais Terra. Nesse universo. Ele até chega a falar que o design humano, né? É, tem tanto sucesso que ele foi espalhado pelo universo. que é, São detalhezinhos assim que ele coloca, que são muito interessantes. Muito interessante. Alguns diálogos tem um personagem nesse né, preço, ele só vai aparecer aqui, que é a Freira. Qual é o nome dela? Ixi, eu esqueci. Acho que é Maria, né? Uma coisa assim. A Freira que acompanha, né? Como se fosse uma secretária do Bispo Darlock, né? E a relação dos dois e, o, e os diálogos dos dois, assim. Puta, como é bom, cara. Marian, é Marion É Marion isso. E, e a progressão, assim, como parece que um é joguete do outro, né? O mago que invocou o demônio estava fazendo a serviço de outro por sua vez, né? Os exige. Ele só se torna isso por conta da missão que ele vai ter que... Ir. Vai ser o tutor do Dreadstar. E eu vejo tudo isso daí como uma tentativa. Você vê assim que uma dessas duas forças, se elas vencerem, elas vão se tornar tão proeminentes e tão fortes nessa galáxia que vão ser novos e gotianos. E a história vai se repetir de novo. Vai ser cíclica. A gente lê um livro aí que é de história cíclica. Eu acho que até estou com isso na cabeça.
3: Nós estamos lendo esse mesmo livro. Eu também me bateu essa lembrança.
4: Isso, porque você entende assim que quem está sendo agora o sistema de segurança para isso não ocorrer é o Dread Star, e alguma força nesse universo que a gente ainda não sabe porque o, o, o Jim Star ainda não revelou, estaria fazendo a história acontecer de forma diferente. Né, e o Dreadstar vai entrar aí quase como uma terceira força para impedir isso. E eu acho isso muito legal, cara, porque aí é, é entra numa escala cósmica sem ser as viagens que o Stalin passou a usar em alguma dessas Guerra Infinita, não sei o que infinita. Aqui eu ainda gosto, porque são, são peças pequenas que, à medida que elas são movidas no tabuleiro, elas causam eventos grandiosos.
1: O infinito destrói e toma para si próprio tudo o que toca. Tudo deve se render ao seu destino. Nada no cosmos é forte o bastante para resistir ao processo. Nem planetas, nem estrelas, nem sistemas solares, nem mesmo as galáxias. Assim
0: morre a Via Láctea. Parte 3 – Dreadstar
2: O preço termina no momento em que Sizig chega ao planeta Caldor. E já faz 30 anos que Vanf Dreadstar vive uma vida em paz por lá. Voltando um pouco, Jamerson, já que a nossa história passa finalmente a ser focada no Vanf. Você acha que ele realmente entendeu o plano de Aknaton Ou de algum modo ele foi coagido? Assim? Porque no final das contas ele acabou se tornando cúmplice né, do genocídio de uma galáxia inteira. Assim, na sua opinião, você acha que o Vanf é um personagem sólido, bem construído? Fala um pouco sobre a nova vida dele nesse planeta caldo e como ele é tragado de volta para outra guerra.
3: Eu acho o Dreadsar bem construído porque ele tem ambiguidade característica de todos nós. Quando a gente está passando por um período político como o nosso, Fazendo uma comparação torta De que a gente precisava Fazer um, uma série de escolhas Num determinado momento E em seguida Você começa a pagar o preço Pelas essas escolhas Eu vejo isso em Gradistar ele, ele sabia que os zigotianos Eram inimigos duros A partir de um determinado momento Ele sabia qual era o plano Do Akhnaton. Ele poderia ter impedido o Akhnaton. Ele não impediu por quê? porque, que concordou com aquilo. De alguma maneira, ele sabia que aquela seria a única solução. Talvez no, o Starling deveria ter colocado um outro textinho ali complementar que levasse, assim, qual foi a maneira pela qual ele escolhe, ele toma essas decisões. Não fica claro para mim isso. Mas eu acho o personagem bem construído. A maneira como ele vai ali em Caldor, se exila, fica distante e tenta ali passar por aquele ritual de purificação comum depois de uma guerra. Você imagina o personagem como uma construção de um soldado americano. Você vai lá. E faz essa construção Você vai lá, faz uma uma guerra Você toma escolhas Escolhas morais difíceis Você está numa guerra E às vezes você, principalmente se você contar A guerra do Vietnã Certamente muitos soldados americanos Fizeram coisas detestáveis E isso reflete Em Dreadstar Ele fez parte do extermínio De uma galáxia inteira No caso a Via Láctea isso tem todo um peso e chega em Caldo, ele tem um momento ali de insanidade, e depois desse momento de insanidade, ele tenta, com o tempo, reencontrar-se. E normalmente é uma muleta de escritores, o cara passar pelo processo de, de se reencontrar, ir para uma ilha, ir para um local onde ele tem que labutar a terra, certo? ele tem que trabalhar a terra, seria um lugar de pouco nível tecnológico, pouco dentro de um cenário ali, ele tem que fazer um trabalho físico e aí ele entra em contato com a comunidade local, que no caso é uma médica, e a raça do Oed, que é um povo gato, que teoricamente deveria ser um povo de guerreiros, e acabam sendo um povo pacifista. Então assim, eu acho o personagem bem construído e acho bem pesado, até o fato de que a maneira como ele é inserido no novo conflito, porque ele tenta se ausentar. E aí ele descobre que é necessário que ele esteja envolvido nesse conflito de modo para terminá-lo.
2: Eu acho que assim como o Cizig em O Preço, essa graphic novel, Dreadstar, tem um melhor desenvolvimento do Venf, né? Porque depois daqui é só ação, né? conspiração e guerra. Não tem nenhum momento assim, de respiro para a pessoa física. Van Dreadstar, né? você o vê sempre como um guerreiro profissional que agora se importa com as vidas, né? com os danos colaterais. Mas que além do Cizig, né, o único sobrevivente do Povo dos Gatos é o Oed. Né? Ele não quer muita amizade, né, nem quer um envolvimento romântico com ninguém depois do assassinato da esposa dele. Né? Eu acho legal a imortalidade dele relacionada ao poder da espada, mas ele fica muito desumanizado né, à medida que a série regular avança. Né? Bom, e já que eu falei do Oed, né, do Homem-Gato, ele é o terceiro em comando né, Na pequena célula que o Vanff e o Cizig formam né, um, É um personagem que tem um desenvolvimento bem legal né. Ele começa um pouco apagado Mas em, em determinado momento Ele é determinante né, para uma virada na trama né, Numa ocasião em que tudo parecia perdido assim, E como gato ele é furtivo né. Às vezes meio arredio ele tá sempre discordando do Cizig, né? É uma dinâmica legal a que ele tem com o Vanf, né? e o Cizig, né? E no começo da série, somos também apresentados a Willow, né? Uma telepata cibernética, né? Capaz de tomar o controle de máquinas e seres vivos de baixo intelecto. Ela tem um passado bem triste, né? Em alguns aspectos, é um, uma personagem bem Alan Moriana, né? Porque sofreu um abuso sexual quando jovem, né? Um lance de abandono parental, né? E aí ela entra no caminho do Vanff e Oed durante uma missão, né? Na mina de cartolita, né? Em que ela trabalhava, ela fica presa em entulhos após um desmoronamento, né? Essa cartolita é considerada o metal mais valioso desse universo, né? Porque serve de oferenda da instrumentalidade para os doze deuses, né? Aí a Willow posteriormente também é treinada pelo Cizig, né? E assim como ele pagou um preço pro seu poder, né? Ela fica cega. Aí, para suprir a visão dela, ela enxerga por meio de seu macaquinho de estimação, né? Se você botar no Google Imagens, o visual dela é igualzinho a da Scarlet, dos Comandos em Ação. E aí, o, o quinto integrante é o contrabandista esquivo, né? É um alívio cômico, meio sem graça, né? E aí, vocês
4: gostam desses personagens da série regular? Diz aí, Reginaldo. Não, até aí eu gosto muito, né? Gosto muito, assim, gosto... Eu gosto mais do desenvolvimento da, das três histórias, né? As três graphic novels, né? Eu prefiro, né? Eu acho o Dreadstar, a costura da última, assim, que você conceitua ele, coloca ele em contato com o o mago e com o Oed fazendo parte, assim, porque ele mora lá nesse planeta, ele mora 40 anos, a mulher vai vai ficando velhinha, né? Que, aliás, só foi colocada nesse planeta, senão ele ia ter, né, um, um caso furry, né, meu, porque o cara morar todo esse tempo lá, né, <risos> né? encaixar é um, um uma cientista assim, humana, né? para quebrar o galho dele, mas eu acho muito legal isso, né, e depois quando conceitua a monarquia, né, eu acho legal, eu até acho legal que o planeta, ele é um planeta de pesquisa de super soldados da instrumentalidade, não é isso? É da instrumentalidade, tanto que o, o, o atentado que mata a esposa
2: dele, todo o povo gato, foi um atentado da monarquia, né? Isso, isso. Eles pegaram uns arquivos antigos, dizendo que era uma instalação para desenvolvimento de super soldados, né? Aí só que deu zebra, né? Esse povo gato, como o James falou, esse povo é um povo pacifista, inclusive os gatos são até vegetarianos, né? Aí quer dizer que virou tipo uma colônia agrícola que produz alimentos e assim, eles vivem em paz, assim, são praticamente uma suíça assim, nessa guerra dos 200 anos, né? Entre instrumentalidade e monarquia.
4: É, quase Eu também fiz uma associação, é quase o um condado, assim, né, no Senhor dos Anéis. Isso, exatamente. Eles são afastados, é um pouquinho lúdico, assim, né, simples, né. É uma sociedade rural mesmo, assim, né. Mas eu acho legal que, assim, quando entra o Dreadstar ele, ele se alista na monarquia para cumprir o desejo de vingança dele, né, e aí ele pega e mata o rei que é o tio do príncipe que vai assumir o trono, né, que eles têm todos eles, todos ele tem o cabelo tipo o Will Ferrell, né, assim, aquele cabelo enroladinho, né, <risos> <risos> e, e é engraçado que ele pa, aí ele passa assim, fala assim, ó, você vai reinar mas seguindo minhas ordens então vamos dizer assim, ele passa a controlar um dos lados, uma das facções, né, então acabou essas três histórias aí de, de origem, elas só conceituaram quem são eles e agora na série regular é que você vai ver o desenvolvimento disso, por isso que ele ganha agilidade, mas eu gosto muito, cara o Jamerson falou: acho que são as duas edições. O volume 1 da Mitos aí, vamos falar desse jeito quase até a queda realmente da monarquia, cara, até aí eu adoro, cara, adoro o ritmo, adoro a história, adoro o desenvolvimento, adoro a martelada que você falou, Luigi do zigoteano. Eu acho esse zigoteano, de novo eu falo, eu consigo ver a inspiração, o Z, né? Não é zigoteano, é o Z. Eu consigo ver aquilo lá, um Darth Vader vermelho. Consigo ver de onde vem essas ideias de Stalin, assim, hum. né? Eu acho legal, cara, eu acho um barato ele pegar a referência e adaptar para a história dele, até porque a história é muito bem contada.
3: Você lembra que visualmente tem um momento que ele homenageia diretamente Star Wars, né?
4: a ceninha, né?
3: Isso, é uma página.
4: Acho que é um disfarce até que o Zizi faz, é um disfarce que ele faz, uma ilusão mais.
3: Eles vão num no, no médico e aí quando eles atracam ali, ficam todos com visual do pessoal básico ali do Guerra nas
4: Estrelas. Eu gosto até desses planetas que são urbanos assim, né, com prédios, com estrutura de cidade mesmo. Foi o que eu falei, aquela edição das bombas nucleares, essa edição eu acho que eu li também, eu li isso daí, na época que saiu, né? Acho que saiu 88, alguma coisa assim. Então, finalzinho, né? Daquela aquela ameaça nuclear, aquela guerra fria, aquele medo que a gente tinha nos anos 80, então eu li isso daí, isso daí me marcou demais, porque a história é uma sequência deles fugindo das bombas, elas explodem elas destroem a cidade e aí eles começam a sair né, da área da bomba que vira uma cratera, a cidade inteira vira uma cratera, então puta cara isso daí eu acho assim, fenomenal de bom, assim, de realmente assim, de você fazer a, a narrativa com imagens, imagens Marcantes desse jeito, eu acho eu acho a série mesmo muito boa, muito acima da média. É, adoro, adoro aqueles robozinhos que o Stalin faz, os, os ciborgues que são magrinhos, né? Bracinho fino. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Parece que a guerra já tá há tanto tempo que você pega a pessoa ferida em combate e põe um braço mecânico. Aí ela se arrebenta de novo, você chega uma hora que só sobra a cabeça da pessoa, assim ela tá num corpo inteirinho artificial, que eu acho, pô, eu acho isso legal demais para mostrar o aspecto, né, sombrio, né, soturno da história. Então, esse começo eu adoro, cara.
2: Já que você falou nessa cena aí da explosão, assim, da bomba atômica, né, que ela acontece num contexto em que o Vanf e o Sizig eles vão para um planeta e os outros integrantes, né, Willow, Ed, Esquivo, vão para outro, assim, vão fazer um, um furto de um destroyer, né, uma nave. Aí eles querem despistar o vilão o vilanzão dessa série, né, que é o Lord Papal. Fala da origem desse personagem e um pouco mais desse momento em que ele se consolida. Como esse vilão assim, tipicamente do Starling, né? Porque, assim, ele
4: lembra muito, né? O Mongo, o Thanos. Você acha que esses três têm semelhanças? Eu acho que tem. A gente acabou discutindo mais isso, né? Até antes do programa. Eu acho que tem. Claro que tem, né? Eu só acho que a referência não é o Thanos. Eu acho que a referência de todos eles é o Darkseid. O Jim Starling é realmente, assim apaixonado pelo Kirby, tá certo de ser, né? O Darkseid é um personagem, assim, fantástico e aí ele vai criando versões para as histórias dele que acabam sendo, as pessoas referenciam mais ao Thanos até pela questão atual a popularidade que ele ganhou né? Mas eu vejo, assim eu até coloco o Lord Papal, esse personagem, eu vejo ele com muito mais personalidade do que o Thanos, por exemplo que o Darkseid, não, o Darkseid é outros 500. Você tá com medo de falar, né? Não, eu gosto demais do Lorde Papal, porque ele é. Ele, você vê na origem dele, ele é um mestiço que sofreu a vida inteira. Então você pega, você pega aquele personagem que ele é grandão, não. ele é largo, ele é forte, ele é o líder supremo, ele é o Papa dessa igreja mesmo. Ele é por isso que é Lorde Papal, Ele é o Papa a estrutura deles é de uma estrutura assim igual uh, o catolicismo, né, com papas, bispos, cardeais, né, e todos eles manipulam magia, né? E ele realmente, ele é um, ele é um mestiço que sofreu a vida inteira, que viu a mãe ser violentada e ser morta, aí foi trabalhar nos esgotos, sofreu espancamento, aí a única pessoa que tratava ele com respeito ele se apaixona, ela não corresponde, né? Isso daí dói também. Então, a construção dele é uma construção de dor e de sofrimento, que transforma ele nesse sociopata, porque também tem uma cena dele, a gente tá agora dando saltos gigantescos na história, mas é assim, em determinado momento, a monarquia perde essa guerra, a instrumentalidade vence e começa um processo como se fosse uma... Inquisição, onde eles acabam tendo campos de extermínio gigantescos, né? Que uma hora um desses oficiais da igreja vem falar do relatório, que tá com atraso nesses campos, e o Lorde Papal ele simplesmente manipula a energia mística dele e faz uma cratera no campo de concentração, matando, sei lá, milhares de pessoas. Então, o começo da origem, da história de origem dele nessa edição, Mostra primeiro ele fazendo a crueldade e depois vendo como que construiu esse personagem que é capaz dessa crueldade. E depois ainda fecha mostrando que ele, de novo, é a questão circular, que ele também pode estar tá sujeito a essa, esse círculo de traição, e, porque ele traiu para chegar no poder da igreja e ele acaba sendo também poder dele é muito grande, mas ele acaba sendo mais uma peça de um, de um jogo maior. Né? Esses doze deuses emprestam o poder para ele, então não é que o poder é dele, mas ele, eu acho ele um adversário super interessante. O que, que o Mongo faz? É, fica no chinelo dele. É parecido? É parecido, mas... O Thanos agora teve uma sériezinha aí, essa que saiu no Brasil, em alguns encadernados fininhos, que é com a arte do Deodato, eu gosto bastante. Mostra ele como o deus louco mesmo, né, é o epíteto dele, assim. Então mostra ele realmente sendo isso e fazendo jus à fama que ele tem. Mas no fim de todo esse apanhado, eu acho que quem realmente é a, a referência é o Darkseid, né, não tem jeito mas o que, é que você acha aí desses três vilões? Qual é o seu favorito? Lorde Papal, Thanos ou
2: Mongo?
3: Lorde Papal. Eu gosto da complexidade que é o Lorde Papal. O Thanos, ele é interessante apenas porque ele está muito presente nas mídias e você tem uma, uma ligação longa com ele. Mas é um personagem cíclico, né? É assim, ele não se resolve. Por exemplo, eu vou colocar ali... Quando termina a, a manopla do infinito e começa a Guerra infinita, ele já estava resolvido, né? E aí ele volta à, à mesma estaca, os problemas são redundantes e isso me cansa. Esses personagens que a gente acredita que tem um estofo, mas que nos empolga, por exemplo, o Jack Knight, o Starman o James Robson, isso é tem uma evolução. Chega ao final da série, ele está de uma determinada maneira e aí se ele repetisse aqueles erros lá do início da série, não seriam incríveis, e é isso que acontece com Thanos. O Regi falou que não gosta tanto, eu vou falar que, para mim, o melhor período do Thanos contínuo, aquela fase que começa ali em Sufista Prateado, que é a ressurreição de Thanos, e vai até Guerra Infinita. Cruzado eu já acho bem fraco, mas a, a guerra eu ainda acho bem legal. Mas aí, depois ele Aquele ciclo, certo? Ele vai e ataca Nova York. Tem, por exemplo, histórias contra casar. Jesus! Colocar Thanos para enfrentar casar é um negócio assim, só Mark Wade mesmo para fazer essas coisas. É uma coisa ridícula, né? Não, não tem cabimento, são níveis de poder muito distintos. Aí o Starling retorna, o personagem... Várias vezes, em vários Momentos, ele chega a dizer Que ele cria um conceito de Robôs, né, que existiriam Robôs, né, que é praticamente o conceito Dos clones, né, assim Ah não, isso aí não foi o Thanos de verdade Foi um clone, né, no caso o Starling Fala de robôs, mas assim E o, o, o Mongo eu vou falar, a única história dele que eu acho assim relevante É aquela história lá do DC Comics Presents né? A história lá que ele é apresentado Fora isso, eu acho até o Mundo Bélico O conceito mais interessante que o próprio Mongo
4: Ô, ô, ô Jamerson, lembra que tem para o homem que tem tudo, hein, meu É com o Mongo Pois é <risos> <risos> Juízo aí, hein
3: <risos> Mas se há de convir que poderia ser qualquer um, né
4: Sim, sim, sim. Mas eu sim. Ó, vou te falar aqui também o super-homem gladiador no mundo bélico eu também gosto, cara.
3: Pois é, você gosta do super-homem no mundo bélico. É. Veja só que eu falei, que o mundo bélico é até mais interessante que o Mongo. Mas assim, tanto que ele morreu, foi substituído pelos filhos, né? Tem um Mongo 2 e tem a filha que eu vou, eu vou esquecer o nome. Eu vou falar uma aberração, mas acho que é Mongula, um negócio assim. Mongala, um negócio assim. Ela vai até apresentar agora em Esquadrão suicida né? Então, assim, quem gosta muito de A Morte do Super-Homem, aquela fase, vai lembrar... Do super cyborg se associando a Mongo E trazendo o mundo bélico Para destruir metrópoles Ou tentar transformar a terra em um mundo bélico Eu acho bastante risível essa fase Não é uma fase preferida E eu vou te dizer Eu raramente lembro de Mongo A história dele pós-crise Eu acho assim Dele ou do descendente eu, Às vezes eu, eu me confundo que Eu acho mais interessante é ele treinando super -homem o super-homem para o super-homem ficar mais selvagem e brigar assim fora da escala de poderes.
4: Antes de Mundos em Guerra, não é? É, antes
3: ali é. de Mundos em Guerra. Infelizmente, no início da fase do Jeff Lloyd, que eu acho, de um modo geral, a fase do Lloyd muito ruim. Mas assim, essa história apresentava uma possibilidade narrativa um pouco diferente. Eu acho o Mongo esquecível, né? O, o Thanos é um personagem bom, mas é que ele é usado com cons, tanta constância e tem tantos reinícios que ele fica cansativo, É aquelas graphic novel que o Starling fez então a trilogia de graphic novel que até a Panini reimprimiu mas os coadjuvantes são os guardiões da galáxia, eu achei aquela graphic novel sonolenta eu realmente eu já tentei lê-las e até hoje eu não consegui terminar direito a segunda, eu termino, mas já quase dormindo, e a terceira ainda eu não consegui ler.
2: Cara, o meu favorito é o Thanos, assim, e também é o favorito do Starling, né, ele já brigou seis vezes com a Marvel, né, toda vez ele volta pra trabalhar o personagem, assim, não importa em qual título ele esteja trabalhando na Marvel. se ele for fazer um gibi do Deadpool, ele vai dar um jeito de trazer o Thanos para a história. Mas isso não quer dizer que eu acompanho tudo que o Starling faz, assim, com o Thanos. Inclusive, eu não li essas gráficas novas que você falou. Eu sou até radical, assim, eu só acompanhei de verdade o personagem até Desafio Infinito, assim, quando a gente se despede dele, assim, com um, aquele Thanos Chico Bento, né, como o Reginaldo gosta de falar. Até hoje, eu, eu acho que ali foi o final Perfeito, assim, do personagem assim, Eu realmente perdi meu interesse pelo personagem Dentro desse recorte, assim, eu adoro Thanos Você
3: tem uma arma que é a manopla do infinito Essa arma é uma arma ultra super poderosa Definidora Então você tem a pessoa que reuniu essa arma E que foi Thanos Mas ela caiu na mão de um terceiro que foi o Orlok. Mas aí o Thanos resolve os problemas dele internos e vira Chico Bento. Ok, mas o Orlok cai. E quando a manopla passa para um novo vilão? Então, assim, é natural, ao meu ponto de vista, de uma narrativa, que você vá lá e resgate o Thanos. Por quê? Porque se o Orlok caiu. Nós só temos um outro personagem que tem a intimidade com a Manopla, que é o Thanos. Então, assim, se ele tá resolvido, nós vamos chegar lá e vamos bater um papo ele Ô, oh, Tano você tá bom? Vamos tomar uma cerveja aqui? É o seguinte, Tano já que a gente tá tomando essa cerveja, deixa eu te falar. Veio o Magos e o Magos roubou a manopla do infinito e o Arlon que tá perdido. Será que você podia dar uma mão pra gente? Não, é claro, eu vou dar uma orientação aqui pra vocês. Então, assim, esse recurso eu até admito. Eu tô te interrompendo, mas eu acho que dentro desse esquema para mim era muito plausível. Pô, se o Warlock caiu, quem tinha que ser chamado realmente era o Thanos. Agora, quando vem a Cruzada Infinita, pô, a Cruzada é um banho de água fria. O Ronlin já tava ruim demais, certo? E, e pra mim tudo vira uma merda.
2: Mas, como eu disse, eu não li nenhuma das duas, né? Só li até Desafio Infinito. Assim, eu nem comprei esses encadernados aí da Panini aí. Eu só comprei Desafio Infinito. Só fiz questão de ter esse mesmo. <risos> Mas, assim, seguindo, uma das táticas assim do grupo do Dreadstar. Que puxa mais para o lado da monarquia, né, como o Reginaldo falou, por ser mais influenciável, é o plano M, né? De usar uma terceira figura carismática, assim como um, um contraponto entre a monarquia e a instrumentalidade. Eles usam o Maxlon que secretamente é um androide, e a mensagem dele é como a de um Jesus Cristo, né? Mas aí é, é outra alfinetada do Starling, né? Como uma figura de um falso Messias pra dar uma, uma falsa sensação de esperança né, ao povo, né? É outro plano merda, assim, na minha opinião.
4: Deixa eu te falar, não, cara, eu não acho nada merda esse plano, cara. Eu acho genial, cara, por uma história em quadrinho, cara.
3: Desculpa, mas eu também concordo com o Reginaldo, viu?
4: Meu Deus do céu.
3: Era o único jeito... Da ideia do van, ninguém ia trocar a instrumentalidade Com um bando de mercenários Exato. Tinha, que ter algo, tinha que ter algo mais Algo que convencesse Algo que sugerisse uma alternativa Então vamos iludir esse povo
4: Eles estão trocando uma ilusão por outra né? Eles criaram uma ilusão Controlável Para substituir o conforto Da igreja da instrumentalidade cara.
3: E se você vê é, Na verdade É a mesma escolha que ele teve que fazer Com o Só que num outro nível Teve que destruir uma galáxia para acabar com um perigo, agora ele ia ter que oferecer uma ilusão para combater uma outra ilusão para poder controlar uma massa de manobra.
4: Não, lá mesmo a gente falou né, que é o de Stalin fazendo uma crítica, né, à igreja. Eu acho que ele, ele estudou, né, num colégio católico. Eu acho que isso daí marcou também ele demais, porque ele tem um verdadeiro ódio, né, dessa in instituição. E ele é um cara realmente rebelde, né. Então você vê ele aqui falando, cara, nitidamente, ó, tá vendo esse Deus de amor, esse Deus de... ele é uma mentira. Mas se ele, é, se ela é confortadora, se ela é reconfortante, abraça ela porque a alternativa é pior. Então, pô, cara, para uma revistinha, cara, men ou regular, assim, ele trazer esse tipo de nível de conversa, né, assim, puta, cara, eu acho, eu acho demais, eu não acho nada merda, eu acho muito legal, muito, muito interessante, assim, né, a construção, a aparência dele, dele parecer um, se o Yuri tá aqui, ele já ia falar que ele é apolíneo, e ele é exatamente isso, né, cara, então, pô, acho bem legal, cara.
2: Eu tava procurando aqui uma fala aqui que você falou e me fez lembrar dessa série Raised by Wolves que tá passando agora que é dirigido pelo Ridley Scott, né? Que ele fala exatamente isso assim a crença no irreal pode confortar a mente humana, mas também enfraquecê-la, né? Eu acho que é a
4: Madre que faz
2: isso, aquela personagem.
4: Viu, Luigi? Antes que eu seja excomungado e amanhã é domingo, meu, eu não sou tão crítico assim, né? Eu acho que tem seus valores, tem. Foi o que eu falei, nós estamos com um livro aí engatilhado para comentar que até isso a gente revisa, né? A importância dos valores religiosos. Se é uma prisão, se é uma coisa, se é uma armadilha, é você que faz isso com esses dogmas. Né? Então, não um, um, um vejo com olhos tão negativos assim, eu entendo, né? essa série também faz uma crítica a isso sim, ela é interessante, ela tem um paralelo aí com o que nós estamos falando, porque os dois lados são errados, não existe lado certo, não existe... Aqui a gente, claro, coloca o Dreadstar como protagonista, tudo e tal, mas de certa forma o que ele está fazendo é uma, uma estratégia cínica, só que assim, conceitualmente, eu acho ela do caramba. Eu acho ela legal demais você combater uma ideologia com outra. Eu sempre
0: tive medo de religiões organizadas. Eu estudei numa escola de padres e foi uma experiência incrível. Nós tínhamos aquelas freiras malucas que durante seis anos me fizeram passar pela maior lavagem cerebral que já vi na minha vida. Me dizendo coisas como o presidente Kennedy era comunista, ou que a segregação racial era uma coisa certa, porque senão não teríamos um sistema de classes e seríamos como a Rússia. Desde então, sempre tive medo de religiões desse tipo e do poder que elas controlam. Acho muito assustador quando algumas pessoas decidem que todos têm de acreditar no método delas. Normalmente, a religião deveria confortar as pessoas. Acho que é quando a religião se mete na política que tudo fica complicado. Basicamente, é isso que a Igreja da Instrumentalidade em Dreadstar representa, uma entidade massificada que não tem outro propósito além de sustentar a si mesma. A história segue sempre
2: nessa tensão entre o grupo de Vanff e a iminência de perderem tudo para o Lorde Papal. Em alguns momentos, a monarquia cai e a instrumentalidade assume todos os territórios da galáxia empírica. O primeiro confronto direto entre Lorde Papal e Vanf. Ocorre entre as edições 14 e 15. E o Vanf se dá mal, né? Porque o Lord Papal quebra a espada dele e ele envelhece rapidamente. E só não morre por causa de um cantamento de êxtase do Sizig. A solução acontece a partir da própria espada, né? Que descobrimos que tem um ser vivo de muito poder dentro dela. E aí, para que o Vanff volte à juventude, e possa ainda lutar, esse ser se mescla a Vanff e ele vira tipo um Capitão Marvel ou Starman. O visual dele muda, né? Com um visual de super-heróis mesmo, né? E eu, eu nem gosto, eu odeio esse visual. E principalmente essa transformação dele, porque ele fica muito over power, né? E pra mim o um personagem começa a se perder. E cara, como eu gostava da espada, né? Do design. Eu nem acho que era uma espada na acepção clássica, tava mais pra uma adaga mística. Não sei. Você gosta dessa fase super-heróica do Dreadstar, Jamerson?
3: Eu não gosto do visual. Eu acho que a série fica um pouco cansativa, eu acho que o Starling percebeu e fez uma aposta grande ele mudou de editora não é o único caso, existem casos posteriores, mas assim foi o primeiro grande player do mercado que tava numa editora, ele ele tá na Marvel até a edição 26 e a edição 27 ele vai para First, que era uma nova editora que surgiu ali nos Estados Unidos 83, 84 e ofereceu para ele algum um recurso maior. Eu acho até que o, o editor da First é melhor, apesar que o editor da Epic da Marvel era o Art Goodwin, que é muito mais famoso o criador do Men Hunter com Watt Simonson e foi o editor do já citado aqui Starman, do James Robson. Então assim, ele tá lá, mas aquele visual não convence. E a história, ela começa a inchar porque ele começa a trabalhar numa outra velocidade. É aí que a história perde você porque ele começa a criar não só subtramas e eu não vou dizer que o problema seja a questão da quantidade de subtramas, mas a velocidade que essas subtramas têm de desenrolar. Às vezes tem histórias ali, por exemplo, a do médico, que toma uma edição inteira e era uma revista bimestral, aí você tem a resumo, duas páginas de resumo, e eu entendo até as páginas de resumo dentro de uma perspectiva de uma série bimestral, porque aquilo está ali mesmo para apresentar, ó, oh, isso aqui aconteceu antes, você não está sabendo, vamos colocar no contexto. Mas assim, a série, ela cai um pouquinho a qualidade exatamente no momento em que ele muda de editora e aí ele tenta fazer que a série seja um produto de longo prazo nessa editora. Porque, por exemplo, quando ele muda de editora, você acredita que a trama que estava lenta ia resolver de imediato, ele faz um novo arco que dura seis edições para um enfrentamento que você colocaria ali em duas edições hoje. Eu até mudaria a estrutura total. Então, assim, não gosto do visual. Você. Muito feliz na sua colocação. Ele virou um, um Starman. Mas na verdade, ele me lembra o Zenith, que foi um personagem que o Starling trabalhou. Talvez vocês não se recordem, mas ele trabalhou no OMAC.
4: Eu eu. É Zenith aqui, né, Jamerson? Ele chamava Zenith lá fora?
3: Não, é Starman.
4: Ele era o Starman, né?
3: Exatamente, por isso que eu falei. Ele é o, aquele príncipe Gavin, né? É, o príncipe Gavin, certo? Então, aquela estrutura... Há muito eco da questão da instrumentalidade, da monarquia, nessa pequena passagem que ele fez por esse Starman, que, na verdade, eram histórias até backups. Não era uma série regular, né? Então, assim... Eu acho que ele foi infeliz nas escolhas Que ele fez, talvez Não tivesse feito aquelas escolhas Tanto que teve coisa que ele até tirou Em seguida, né O, o soco né? Ele tirou logo em seguida E o voo também, ele tirou em seguida
2: E aí Reginaldo, você gosta Até o final? Vocês, na verdade você
4: leu Até a 40, assim, que é a despedida Do Starling? Li, li sim li, sim. Eu gosto mais por uma Questão afetiva, eu vejo Star assim, começar com muito Muita força, muita raiva, assim, muita energia e ele ir decaindo. Decaindo não é de qualidade, mas é realmente de rumo mesmo, é de decisão. O fato dele deixar de ser essa Space Opera ou Cap Espada, que a gente falou no começo da conversa, para se tornar uma história de super-heróis espaciais, isso enfraquece a trama bastante, bastante mesmo. E aí esses plots de ter um espião no grupo, o grupo inimigo, o grupo adversário, que são super-poderosos, são quase que nêmesis da equipe do Dreadstar.
3: Isso é altamente previsível, né? Um recurso de roteiro.
4: É, aí acaba, isso daí realmente empobrece bastante, bastante, mas eu ainda gosto do confronto do Lorde Papal com o Dreadstar, eu gosto muito eu gosto da espada ser quebrada e ser reconstruída gosto, gosto mesmo gosto da virada, eu ainda gosto, mas foi o que eu falei, pode ser porque eu li demais isso daí
3: a edição da bomba, você falou da virada, a edição da bomba ainda deu um nível assim de surpresa,
4: isso, isso
3: eu sabia que algo ia acontecer mas eu não imaginava que fosse aquilo
4: eles são presos, eles são julgados eles são colocados num planeta com uma bomba, é isso daí, né? eu gosto eu gosto, eu gosto. Quando a, os personagens mudam de lado, eu gosto. O médico, por exemplo, era um elemento que pareceu que ia ser interessante e foi cortado, né? A ameaça do mês na sequência é uma coisa, uma coisa de quadrinho, meio, meio besta, não tem a força, não tem a força do começo da saga, é isso que eu quero dizer. Depois disso eu li, não, pra, não agora, indo já para o final mesmo da série, as mudanças, ele no futuro, eles têm quase, não é, É um, um five years gap, né? Eles têm quase um salto aí de tempo.
3: Vários níveis de salto de tempo, né? Porque tem um imediato que ele fica dois anos em coma e depois ainda existem outros níveis de salto até chegar a filha dele, né?
4: É, que a Willow vira meio uma Genway, né? Sabe a Genway de Voyager? Com aquele cabelo que parece um ninho assim de pombo mesmo.
3: Sim, mas eu falo assim, até a filha dele mesmo lá.
4: Ah, sim, mas lá na frente a bravura, né? Do celular
3: eu tô falando assim, vários níveis de salto de tempo, né, você sempre ah, não, tem não. mas
4: aí, aí já me perdeu na verdade eu comprei essa edição eu tenho ela impressa americana, mas é mais mesmo o coração falando mais alto que eu realmente adoro Star". Adoro, adoro, mas eu reconheço que aí despencou, cara
2: é, eu também acho que acaba, assim, melancolicamente, né, isso é bem trágico para Willow, né, ela acaba transplantando, né, a consciência dela para um computador, né, que administra o governo, né, que se instituiu depois da queda da instrumentalidade. O, o Cizig, ele morre heroicamente, assim, no segundo e último confronto com o Lord Papal e para mim, assim, na minha opinião assim, era o final ideal da série que era na edição 30, aí volta para outro ciclo, né, com o Vanff Agora, insatisfeito com o um governo pós-instrumentalidade, que é esse primeiro salto assim, de dois anos, né? Porque nesse segundo confronto com o Lorde Papal, ele fica dois anos em coma, né? Ele tem um, outro acerto com a espada né, internamente e aí diminui um pouco os poderes dele, né? E ele até transa né, com essa entidade assim, dentro da espada que a gente descobre que é uma mulher... Eu acho que é bem triste, né? Porque você percebe assim, eu pelo menos assim eu tive essa percepção que, em determinado momento, assim, eu acho que o Starling ele chegou enjoado a série. Assim. Em uma entrevista ele chega a dizer que precisou parar e desde então, assim, ele não encontrou a, a oportunidade ideal para voltar a fazer dinheiro com novas histórias do personagem, já que isso no final era um negócio, né?
3: Eu li essa entrevista pro Universo AK.
2: Oi, ele falou isso.
3: Foi a coisa mais decepcionante assim. Eu acho que foi um momento de maturidade para mim. E foi quando eu pensei, até aquele momento, desculpa pela minha inocência, até aquele momento eu achava que era um negócio que ultrapassava uma questão de vil e cruel metal. E aí eu descobri que para ele é um personagemzinho que é igual agora. Ele fez uma graphic novel aí, no, o nosso nobre amigo comprou um dos produtos relativos a essa graphic novel, e eu mesmo... Talvez eu comprasse a Graphic 9, depende. Mas eu já vi que ele tá fazendo uma parodiazinha com políticos aí norte-americanos.
4: Ó. Oh. <risos> dá nome aos bois e dá certo porque eu não comprei a graphic novel.
3: Não, você comprou um produto relacionado.
4: Eu sou putinha do Stalin, mas não, não nesse ponto aí não, meu. Às
3: vezes a graphic novel é até um produto.
4: Não, eu não gostei, né, James? Eu não gostei. Ele caiu, já era. Pra que eu vou ler isso daí? O que eu comprei foi o... Não sei se você viu, Luíga, aquele ônibus. Ônibus não, o guidebook. É
3: o guidebook. Até o nome é esquisito.
4: Que É o quem é quem, né?
3: É, o quem é quem ainda
4: Aí eu comprei Comprei, né? Comprei ainda quando o dólar tava nas alturas, assim, mas ainda não, não descontaram, meu. Mas paciência, cara, paciência.
3: E outra coisa, o dólar caiu e quando ele realmente for pagar, o dólar vai estar tá de volta a seis dólares, e, a seis reais.
4: Não joga praga, não, que eu tô louco pra ver isso, porque realmente eu, cara, eu
3: eu vou te interromper e vou falar veja só, eu não sei qual é a trama mas assim, houve um salto de tempo ele foi chamado de novo e ele vai ter que fazer novas escolhas difíceis, Para mim isso é um padrão, ele vai ter que enfrentar de novo um novo governo, e no caso não vai ser nem a questão religiosa, vai ser só uma questão de governo. Eu acho que isso é padrão do personagem.
4: É engraçado que o de Stalin, cara, ele parecia que ele tinha traçado o fim da história. que você vê que no, no preço você vê que o, o poder que dá para os exige mostra para ele um vislumbre do futuro onde ele vê algumas fisionomias conhecidas você vê o Ed você vê a Willow né e você vê que ele vai ser morto por um Deus que parece um, uma estrutura amorfa, assim que até eu achei que fosse um personagem ainda da série regular da primeira antes do, do salto de tempo e eu achei que ele ia fazer essa construção eu achei que ele ia dar um final um fechamento para isso mas ele realmente eu a eu acho que o Jim Stalin realmente falou ah oh, isso é só isso é só quadrinho e não tenho amor não tenho apego não tenho e largou a mão, cara, e desistiu e abandonou, e agora... E foi fazer Batman. Isso. E ele fala, você sabia que tem algumas matérias que ele fala? Não nessa que vocês estão comentando, matéria gringa, ele fala que ele não precisa do dinheiro dos quadrinhos, ele faz porque ele gosta. Ele tem uma, uma ex-esposa que ele escreveu uns livros em conjunto com ela. Inclusive tem um plot de aí, parece que é a história é do preço. Isso, que é boa pra caramba, né? Ele chega a citar isso, sabe? Eu tô envolvido com o quadrinho porque eu acho Pô, cara se gosta, né? cara respeita, né, meu? Não, não faz qualquer coisa, né? Que é judiação, né, a, a série, depois
2: da saída dele, continua até 64 com o
4: Peter David,
2: né? E o Luke McDowell, que fazia o Esquadrão Suicida, a arte, né? Pelo menos ele saiu agora recentemente em três edições ônibus, né? Dividindo essas 40 edições, assim, são uns tijolões, assim, isso, isso rolou um financiamento coletivo ano passado, foi bem sucedido, né? Se você botar na Amazon, você encontra esses, esses encadernados. Assim, com os olhos da cara, né? E assim estamos nisso, né? O volume da Miss, como a gente já disse, saiu até a edição 12, né? Permanece neto, né? A Globo foi mais adiante, se lançou até a, a número 26. Mas esse final, assim, permanece ineto aqui no Brasil, né? O Jamerson falou comigo, assim, no Twitter, disse que, que a Mitz negociações com o próprio Jim Starling para lançar isso aqui no Brasil. Eu acho incógnita, eu acho difícil. Esse Dread Start estava sendo vendido pela Mitz. Agora, a 9,90, quer dizer, deve ter sido um encalho enorme, né? Uma trabalheira para ele se livrar de, disso, né? Eu acho que não vendeu nada. E, assim, a MITS tem American Flag, tem Next Man, tudo encalhado. Eu acho muito difícil, assim, isso voltar a ser publicado mercado aqui no Brasil.
3: Eles pegaram os ônibus da IDW, que encadernou aí, quando o Starling fez o financiamento pelo Quick ele mudou o corte dos ônibus o corte das histórias da série de, pelo financiamento coletivo, é diferente pelo do corte da IDW tava tendo um problema, porque como o negócio dele é dinheiro ele queria simplesmente que contratassem a nova série não respeitassem o corte anterior então, assim, a editora está tentando negociar com ele uma maneira de ela dar sequência, né? Fazer um encadernadozinho semelhante ao padrão que havia da
2: IDW. Ele devia fazer um corte, sabe de quê, Jamerson? Ele devia fazer um corte desses recordatórios, bicho. Porque se bota 40 edições e a média de 4 páginas por recordatório, ele devia cortar e até redesenhar algumas coisas e enxugar isso aí. Dar uma de Katsuhiro Otomo, de Akira, e resolver, assim, essa história. Ah, vou melhorar a minha história. Não tem amor por isso, né? Então, pra gente fechar aqui a fatura, qual o melhor gibi, assim, do Starling pra vocês, assim, curto e grosso? Diz
4: aí, Reginaldo. Cara, eu acho que eu vou falar o preço. Eu acho que é o que eu mais gosto. Porque ele tem muita coisa boa, né? A saga do Warlock, se você olha assim, ela é fabulosa, cara, visualmente, né? E a história é interessante também, né? Cheia de crítica, é uma construção interessante, mas não sei, cara, assim, aí você pensa em Odisseia Cósmica, aí você pensa em Desafio Infinito, que eu acho mais, mais tosquinho, mais gosto, mas eu iria falar o preço, né? E aí, Jameson, qual é o teu gibi favorito do Starling?
2: A mostra do Capitão Marvel. O meu é, pode ser, Cosmo. Eu acho redondinha, apresenta bem legal essa mitologia e a dicotomia Nova Gênese Apocalipse. Na verdade, acho que pensando bem, acho que foi até meu primeiro contato assim com o Quarto Mundo. Eu acho tudo muito bem resolvido assim. Eu gosto muito também do Gilgamesh 2 assim
1: que vocês gravaram, né? Acho que foi num universo, né? Isso, isso mesmo. Sozinho, nada voltará a ser como antes. Restaram apenas o vazio, as memórias, a dor e a culpa. As noites que estão por vir guardam uma promessa de pesadelos e horror. E as chances de absolvição parecem remotas, pois os pecados do passado viverão eternamente dentro do coração. E os condenados devem caminhar sempre sozinhos, sempre sozinhos.
2: Então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, o Escapistas Está no Spotify, iTunes Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter @escapistas ou no Instagram @escapistas_podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indique esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para gente na sua rede social. Deixa seu teu comentário no iTunes. Dá uma estrelinha para gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Dreadstar, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banhe no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos omniversais. Valeu, Jamison. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Aproveita e fala do omniverso que você faz com o Reginaldo e o Dão.
3: Nós temos um programinha quinzenal da Arte Final HQ. Nosso assunto é sempre um livro ou então um ar com a saga fechada que a gente dá pitacos e coloca defeito em tudo, certo? Afinal, a profissão de fã é colocar defeito nas obras que ele ama.
2: E lá vocês discordam mais. É que você estava muito unido, velho. <risos> e aí, Reginaldo? Valeu, meu amigo. Opa, valeu aí. Até mais. Um abração, pessoal. E até o próximo Os Escapistas.
3: I've lost 100,000 miles I'm feeling very scared And I think my spaceship
1: knows which way to go Tell my wife I love her very much She knows Ground control to
3: major time Your circuit's dead The sun